0: ПодFM.Ру представляет. Добрый день, добрый вечер, здрасте всем. Это киберкаст номер 71, подкаст на сайте и от сайта киберком. Я технический король Семен Кременюк на проводе. Контентный владыка Александр Лепота и наш московский резидент Андрей Барышников. Он же Билбори Маффин. Всем привет, пацаны.
1: Привет. Привет, привет. У вас у всех такое качество только что было, что, думаю, надо мне теперь поговорить, чтобы люди поняли, что у нас все-таки качество присутствует. В этом подкасте даже качество есть, да, просто это была ошибка, Сема, что ты начал сегодня, но тем не менее.
0: Главное не качество звука, а качество мужчины. Вот я мужчина высшего качества. Это двойная ошибка была, что ты начал, но тем не менее, сегодня я в прошлый раз... Практически
1: заклинал, чтобы у нас Наконец-то случился такой вот Выпуск, где будут все Из нас, и сегодня нас четверо Сегодня у нас есть и Сема Кременюк И Андрей Барышников И я, Саша Ляпота, и даже Миша Карпенко Пока что, который находится в оффлайне Но мы-то все знаем Что вот сейчас что-то произойдет И он вдруг появится в онлайн Э, У нас сегодня есть Точно несколько тем Ну, У меня точно есть одна тема И есть несколько новостей, поэтому думаю можно приступать. Э, у нас на этой неделе произошло что-то с одним рус... российским оператором, э, и я так понял, что к вам пришло счастье, у вас будет крутой смартфон операторский.
0: Скажи, Андрей, сразу а... такой вопрос задам. А, в Москве прикалываются, что й- йота, вашу мать? Нет? Такого не бывает. Йота, вашу мать, я такого, честно
2: говоря, не слышал, но когда-то я даже пользовался йотой. Вот Я ну, как мадем ее использовал Для ноутбука И Вот У меня было очень удобное место Я тогда работал на Рязанском проспекте Ну, это вам навряд ли что-то скажет Но такое ощущение, что я сидел прямо под вышкой ее. Эта скорость была отличнейшая А потом mm-hmm. они подняли цены на тарифы Мол, чтобы снизить пользовательскую базу Ибо нагрузка началась очень высокая mm-hmm. Но при этом за большую сумму С оставшимся предоставить лучшее качество связи. Вот. Но я к к тому времени уже начал работать. Я я забил на это, да и работать начал в другом месте, где у меня уже не было потребности в беспроводном интернете, потому что был обычный, нормальный, кабельный. Вот. Но сегодня не совсем об этом речь. Вообще, Йота у нас представляет быстрые сети. В Москве на данный момент она начинает продвигать LTE-сети. Вот. И... Сегодня она представила новый смартфон, который пока носит название такое вот незамысловатое Йотафон. Да, это не финальное название, и наверняка оно будет изменено. Ну, по крайней мере, так сказали сами представители компании. Не мне, правда, но я об этом уже прочитал. Вот. А история на самом деле началась почти три года назад, если быть точнее, это сентябрь 2010 года. Они тогда представили уже концепт телефона с двумя экранами, то есть спереди и на задней панельке. Угу. Но так, вот, скажите, вы помните о таком телефоне? Нет. И я тоже не помню, потому что все как-то так скептически отнеслись к этой задумке и забыли благополучно. А вот сегодня вот так вот внезапно они представили, они не забыли про это, и представили действительно смартфон с двумя экранами. А, и я, честно говоря, весьма, ну как, не то чтобы впечатлен, да, но я удивлен, потому что это первый русофон, если так можно сказать, который не является какой-то жалкой китайской поделкой, там, на, основанной на процессоре МТК, там, каком-нибудь слабом, да. и. А, ну, каком... в Китае. А, вот. это не, а, а это не, неважно. Это, есть же брендированный Китай, есть не брендированный не, Китай. Нет, ты, ты, ты же... скажи,
1: это разработка... То есть понятно, что собирают все в Китае, и айфоны собирают в Китае. Просто э, это разработка чисто ваша?
2: Я так понял, что да, это наша разработка. Вот э, По поводу... Вот, во-первых, характеристики. да? Это Qualcomm MSM8960 Snapdragon. Она идет с Android 4.2 Jelly Bean уже установлен на борте. Ого. А, да, но ну, это двухъядерный процессор, если вдруг кто не знает эти наименования колкоунские. По полтора гигагерца, 2 гига оперативной памяти. Uh-huh. Adreno 225 видеочип. Ну, не самый мощный, ну, да, но, да. с другой стороны, он стандартный сейчас, да, для большинства аппаратов. И среднего, среднетопового эшелона, так скажем. А также встроенной памяти 32 или 64 гигабайта. А самое главное, это, собственно, два дисплея, причем второй дисплей это E-Ink дисплей, mm-hmm. как, как в читалках, а, то есть он черно-белый, он вот так вот интересно, сложно обновляет информацию, но при этом он почти не жрет энергии, да, не потребует. то есть считай, что он есть, что его нету, разницы почти не составляет
1: А сенсорный? сенсорный, да. То есть можно Твиттер читать не
2: сжирая батарейку, все прикольно. Вот, все. вот, вот, вот. Да, на задней панельке выводятся часики. Ты сам выбираешь, естественно, что выносить. Там они доработали интерфейс Андроида, то есть ты можешь выбрать какой-нибудь виджет, нажать на кнопочку, отправить его на такой-то экран. На а задней...
1: большой вот этот дисплей бесплеинг?
2: А, да, он почти со всю заднюю панельку.
1: Ну, прикольно, слушай. Он по размеру. Можно...
2: Он... Он по размерам, ну почти как основной
1: дисплей. Ну вот чита... Я... многие большинство батарейки садят на читалку. Вот едут в метро и читают, банально. И в... это же вообще отлично.
2: Вот четыре и три дюйма. А, они оба одинаковые размера 4,3 дюйма, но разрешение разное. А, главный, вот тут, к сожалению, сам дисплей TFT всего лишь, ни IPS, ни AMOLED, mm-hmm. никакой. Тысяч, значит, основной 1280 на 720, а разрешение черно-белого неизвестно, потому что оно еще, возможно, изменится. А, но сейчас плотность пикселей составляет около 200
1: DPI. Это ну, на черно-белом?
2: На, чер- на черно-белом, Слушай, да. ну
1: он отлично вообще, а, это, для... это как бы хорошая читалка получается.
2: Для вот этого черно-белого они придумали даже свой интерфейс, я вот смотрю лог скрина, да, того же. Очень все это красиво выглядит, чем-то напоминает МИГО, если mm-hmm. кто помнит еще об этой операционной системе, mm-hmm. я думаю, все помнят. А, значит, он будет выпускаться в двух версиях, по крайней мере, на данный момент такая информация. Черные и белые. Я не могу сказать, что он шибко красивый, но... Здесь есть еще одна интересная особенность. А, то, как реализовано управление. Здесь не аппаратные клавиши и не сенсорные, точнее не сенсорные в классическом их понимании. Скажем, чтобы вернуться назад в кнопки, мен... да, в меню навигации, mm-hmm. тебе нужно по нижней панельке свайпнуть справа, налево, по серединке, до середины, ну, наполовину. Это
0: таки э, PlayStation Vita.
2: А, да, что-то похожее. Чтобы там свернуть, тебе надо, чтобы закрыть приложение, тебе надо свайпнуть слева-направо по по полной ширине смартфона. И это не по дисплею делается, это делается вот там снизу, сенсорная панелька находится. Но так самое главное, что в этом смартфоне? Он работает в LTE-сетях и поддерживает наши российские сети, наконец-то. Потому что у Люми а там какая-то ограниченная поддержка все равно. Это нужно, чтобы операторы что-то там поменяли у себя. То есть на данный момент, насколько я знаю, через Люми можно только сидеть в интернете. А, а как только версии начинаешься...
0: нашей нет предела.
2: Да, ненависти нашей нет предела, потому что никакие вот эти LTE-смартфоны, которые уже, в общем-то, широко распространены достаточно за рубежом у нас, не работают полноценно. Также можно просматривать твиттер на этом ЕИНК-экране, он, как понятно, опять же, не жрет энергию, они специально сделали какой-то свой твиттер-клиент, у него там очень минималистичный интерфейс, то есть чтобы...
1: Подожди, а то есть это получается как отдельный телефон, ты туда не можешь выводить что-то с андроида? Можешь, я же сказал, там всякие виджеты Не, ну в плане, если ты установил себе плюм, к примеру, ты можешь им пользоваться на e дисплее?
0: Just я честно. извращаться надо, чтобы даже задать такой вопрос? Я не представляю. Я,
2: честно, пока не знаю. А, но продолжим про технические характеристики. Я, я, говорю, я реально удивлен, что я, ну, как бы я, могу, я мог представить себе такое устройство, но я говорю, вот маломощное, да, как это обычно всегда происходит. Так вот, здесь 12-мегапиксельная камера. Вот. А на лицевой панели используется 1,3 мегапиксельная камера и батарейка на 2100 мАч. что, в общем-то, если учесть, что у него всего лишь 4,3 дюймовый дисплея, это на самом деле-то много.
3: Ну да.
0: Учитывать круто. то, что он высокоскоростной интернет использует. То... Ну
2: да, это проблема у нас Edge-то и трижи едят просто непомерно. Ну а там дальше уже остальные всякие приблуды, GPS, gps GLONASS. это. Ну стандарт... давай самая
1: самое главное цена.
2: А, самая главная цена примерно 20 тысяч рублей, это опять проблема у нас возникает, <с да, <с я <с скажу.
1: Я слышу, уже калькулятор щелкает. А,
2: да, это примерно 645 долларов, если не ошибся. Ну
1: так не слабенько, скажем. Не слабенько, но так... Но один рубль не... в контракте, правильно?
2: А, не знаю, пока такой информации нету. Когда выйдет, честно говоря, я не могу найти тоже информацию. Но ну, известно, что во второй половине 2013 года, но ну, знаете, вторая половина это такое очень р- длинное, большое понятие. да? Вот. А что еще можно сказать? Ч- мне единственное, что мне не нравится, дизайн. Ну, дизайна реально нет. Это просто кирпич квадратный. А сверху у него идет небольшое сужение. Но, собственно, с другой стороны, наверное, сложно придумать что-то действительно какой-то дизайнерский изыск, когда, да, когда у тебя и спереди, и сзади два дисплея. Вот.
1: Ну, слушай, ну мне вот сама идея очень понравилась, потому что э, я понимаю, что ты когда. Сутки в аэропорту будешь находиться. Ты не хочешь доставать свой iPhone, чтобы лишний раз его не разрядить. А тут ты можешь э, подключиться к Wi-Fi и там и читать Сидите, книгу. Читать, 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 ну, но ну, вот, реально енг дисплей. Вот mm-hmm. вроде бы тема как бы и на поверхности лежала и mm-hmm. вроде бы она не должна стать популярной, да. Но вот я бы себе реально хотел такую штуку. Единственный у меня сейчас вопрос остается: это э, он э, дисплей защищенный у него будет или нет Yink? Потому что енги при, при давлении они текут а оба закрыты горелоглазом.
0: Я вот себе представляю все время, когда вот читаю про такие га- гаджеты, или смотрю что-то такое, или обсуждаю с кем-то, представляю, как Стив Джобс выходит, и рассказывает, что следующий iPhone, знаете, тут сзади революционный E-Ink дисплей. И сержут ржут просто. Не,
1: ну это да, такое точно есть. Я,
0: конечно, все понимаю, но вот это для меня... на на уровне с асусовскими ноутбуками С ионизатором воздуха И, и так далее есть...
2: Нет, ну понятно, что это эксперимент Но идея на самом-то деле здравая это, это просто, знаешь,
0: такая идея Как в
1: свое время была Galaxy Note Понятно, что яши это не те Что у Samsung, у Yota, И меньше вероятность, что полетит Но елки ну, палки Характеристики неплохие себе забодяжили И в принципе э, гиковым даже смартфоном Имеет все шансы стать
0: Давайте поприветствуем Михаила Карпенко в эфире. Э, кедра Каста номер 71.
1: Здравствуй, Привет. Миша. Миша? Э- Миша. Миша не с нами. Давайте, О, по- давайте забудем, что мы только что Миша, сделали. Э, мы,
0: мы, все равно, мы все равно тебя не ждали. Я единственное хотел что сказать. И на самом деле, когда я в глаза не видел смартфон, но вот обсуждая, когда услышал Ying display, дисплей вот просто скрестил пальцы, что это будет какой-то миниатюрный дисплей, который будет выводить просто э, в андроиде вот эту верхнюю строку, которая будет видно уведомление, что-то обновилось, что-то пришло. Если он там две строки, строки будет, то какие-то там... Пришел имейл на название и снизу первую строку. А зачем? Зачем? Чтобы уведомлять, чтобы ты меньше э, дергал смартфон, включал-выключал Ты все мог принять решение Вот так, сейчас так, на айфоне удобно, когда ты леж, лежит смартфон, пришел имейл Ты даже его можешь не прикасаться, ты можешь принять решение э, Запускать его или не запускать
1: Ну понятно, но а разница какая? Или ты думаешь, что он э, больше батарейку будет жрать? Вот, так,
0: и... вот это бы экономия батареи, так,
1: да Так, так Сема, основная... э, не, не тратит совершенно Еинку он одинаковый, он хоть километровый будет Он один раз залился и все, я, и пока я... ты его я... не трогаешь
0: Просто так, когда он здоровый, он дизайн портит, и вообще глупость это, когда да, еще диз... Ты что, Семен, ты, ты можешь читать зато, тут
1: плюс огромный, ты можешь в метро ехать и читать, не портить себе зрение и не садить батарейку Это, по-моему, просто киллер фича, которую я видел, кстати, чехол для айфона, видели, выпустили тоже, где на задней стороне им дисплей строили. А, нет, я такого не видел, хотя... Я
0: видел один чехол, я... которого э, уши Уши зайчика есть, знаешь, такие розовые Это для меня то же самое что, Ну что
1: да, да. вот э, если бы Миша сейчас с нами был То он бы сказал, у кого был iPhone с ушами зайчика
4: Друзья, ну я вроде бы есть
1: э- О, о, Миша Вот он Теперь, Миша, делай себя громче
4: Когда я говорю, здравствуйте, здравствуйте, у меня не было слышно?
1: Нет, нет, Миша Все думают, что ты вообще уже давно Ты была выдумкой всеобщего воображения, на самом деле
4: Конечно, мой голос — это синтезированный голос всеобщего мнения о, о глобальном заговоре.
1: Миша, Миша, куда ты пропадал так долго? Саша, я
4: хотел за 3-9 земель, выращивал сына и, в общем, чего только не делал. Ну, ты знаешь,
1: родить сына — это очень слабая отговорка, чтобы не присутствовать на двух или трех выпусках подкаста.
4: Вот прямо сейчас я откапывался из сугроба. Вот в Киеве выпал ужаснейший снег, 10 баллов по пробкам. Я вот, собственно, вылазил. А ты скажи, ты уже на машине? Еще нет. Да, ты же такая. <свист> <свист> ребята, я, я вот, честно, такие в топике сейчас буду задвигать, но, на самом деле, у меня столько всего случилось за эти четыре недели, пока меня не было в подкасте. сейчас а вот Я в топку
0: эти <свист> все <свист> штуки. штуки. Сегодняшний давай.
4: подкаст будет про первое – учебу в автошколе, второе – выращивание сына, и третье э, – вот мне понравилась еще Сашина тема, я спрашивал, у него, о чем они говорят. Э, не о ней, вернее, а мы все.
2: Ну-ну. Вот,
4: э- так я вот за последние четыре недели сделал вывод о том, что самые мутные люди, вот самая мутная профессия людей, это не барыги со авторынка, это э, преподаватели в автошколе. Вот. Ну да. ладно, не будем о грустном. Давайте о чем
1: там Кстати, вот, раз, раз мы на такой ноте вот сейчас э, оторвались немножечко, э, хотим анонсировать, что скорее всего э, у нас э, изредка будут такие выходить вот такие офтопные подкасты, э, где мы просто будем. Это может быть раз в месяц, раз в два месяца. Это какие-то выпуски о наболевшем жизненном, э, где пройти мы можем вообще не говорить. И эти подкасты будут публиковаться в социальных сетях. Поэтому, если вам интересно, уже сейчас. Э, комментируйте и просите их, чем больше напросите, чем быстрее это выйдет, но тем не менее мы очень хотим чего-то еще делиться из личной жизни, потому что, я так понимаю, поделиться есть чем. Андрей, ты еще с нами? Да. Ты нам еще что-то расскажешь про йоту?
2: Нет, пока больше ничего не расскажу В
1: общем, мне реально смартфон понравился Миша,
0: что ты думаешь про э, смартфон? Обычно нормальный смартфон э, на андроиде Хороший, мощный, даже работает в LTE-сетях Быстро интернет, все дела Но сзади огроменный, практически на всю крышку Сзади E-Ink дисплей Отстой Отстой, вообще галимый, давай, говори э, Миша, галимы. Миша,
1: Миша, от тебя Стоп, сейчас te...
0: рука, де, рука дрожит на красной кнопочке у меня
1: Будь аккуратнее со своими заключениями А то, да, то, и, то если...
4: Катапультирование След... да?
1: Следующие три недели тебе тоже почти уже обеспечены Отпуска Почему отстой? Ну, ну реально я понимаю, что Ты можешь читать книги и твиттер Не сажая батарейку
4: Дружи, вот я почему-то говорю как раз потому, что я сейчас читаю очень интересную книжку. Эта книжка называется «Реворк» от компании «37 сигналов». Э, популярна довольно-таки вещь про то, как делать бизнес, стоит или не стоит. И э, основной поинт этой книжки в том, что лучше чего-то не сделать, и лучше сделать меньше, и лучше вообще ничего не делать, чем делать много и всякого отстоя. Э, мне лично в моем ежедневном э, обиходе инкевский дисплей на обратной стороне смартфона не нужен. Вот не назовете вы мне причин, почему он мне нужен.
1: Я То, щас, есть, щас, я, щас, я какую-то книгу... и, и, Миш, инновационную сейчас причину назову, которая еще не звучала сегодня. Читать книгу в метро или твиттер,
0: э, к примеру. Купи себе книгу. Так это же второй гаджет. Книга. Это а, второй что, гаджет. Подожди, э, просто ты уже несколько раз, Саша, это сказал. Мне интересно, ты серьезно говоришь, что ты читал бы э, черно-белый твиттер?
1: Нет, твиттер, да, твиттер, особенно когда я понимаю, что батарейка садится, то ну, вот за милую душу, а книги...
0: Какая, простите,
2: а какая разница, черно-белый, твиттер или цветный, ну фотографии, фоточки не посмотреть, а все остальное... А
0: ё-моё, вы гоните. Ой, ну
2: это серьезная претензия, конечно, на этот. Вообще, на самом деле, я сейчас смотрю, он... Также пока как бы часики, да, уведомления различные, пропущенные звоночки, там всякие календарики. у одного,
4: одного реально экрана жалко.
2: Не-не-не, а, так. Нет, ты, ты, немало, ты, но так он почти не ест, так Он,
1: он не, не почти, он вообще не ест. Ты его не трогаешь, ты а видишь плюс, все. Да, на...
4: Но мы же не в лесу живем, ну и метро у вас в лесу так, тоже Миша, не ежеметствует. Миша, ты
1: не ведаешь, о чем говоришь. Э, э, Андрей, говорю, Андрей, столь, скажи, да. пожалуйста, а вот ваша эта йога, она или йода? Она в метро берет? Без понятия,
2: я не могу ответить на этот вопрос, потому что не пробовал.
1: Миша, а вот ты не, не в теме, значит, сначала тема. Вот скажи, э, по-твоему мнению, как называется смартфон от э, оператора Йота? Йотафон <смех> Мать ваша,
5: вы <смех> как, как
1: можно было так Вот это вот уродство Вот это вот настоящее уродство этого телефона А не второй ЕН-дисплей В общем, э, все это Цветочки я перехожу к вечному Перехожу, собственно, к тому э, С чего наш подкаст и должен был начинаться И э, вообще непонятно, чем мы здесь занимались Последние несколько выпусков Сейчас расположу перед собой iPad поудобнее. Кстати, чехольчик казаки я себе очень зачетный купил, честное слово, потому что могу поставить его как угодно и ничего не сползает никуда. И резинка, которая закрепляет верхнюю крышку, она просто must-have, потому что я понимаю, что на смарт-кавер скорее всего вот в сумке, когда, он, когда у тебя iPad совсем лежит, он может приоткрываться, не может, а точно приоткрывался бы и садил батарейку. По крайней мере, такие твиты я видел, что приоткрылся и полностью разрядился, пока ехал там где-то, летел. В общем, я сегодня хотел поговорить про тему, которую так Лаконично назвал я двумя словами Время отдохнуть Так что, друзья, расслабьтесь сейчас Если вы слушаете этот подкаст за работой вот, Оставьте свою работу И отдохните просто <coughs> Будем рассказывать сегодня Я, по крайней мере, буду рассказывать из своей жизни Я думаю, что в большей степени Это касается не только меня Но и нас, Семой Но, скорее всего, и Мишу Скорее всего, и Андрея И многих-многих из вас Дело в том, что Если у вас есть, я сегодня буду, наверное, говорить все в контексте блогеров или авторов или журналистов, потому что я работаю в этой сфере, но это вот на 100% относится и к большинству других профессий, как я думаю. И вот нам, как ведущим своего личного блога, причем, ну, вы должны понимать, что не просто блога, вот как радио блога, а как рабочего блога, то есть это наша основная работа. Нам очень свойственно вот взять из головой уйти в работу Причем это тяжело тяжело Оберечься от этого, скажем То есть ты просто э, как-то закодирован Как будто на то, чтобы вот взять И работать непрестанно И вообще про все на свете забывать И я сегодня хотел бы поговорить именно про это И, и пути, хорошо это или плохо э, Нужно ли так делать или нет И при каких обстоятельствах Кстати, начал я задумываться Об этом, э, об этой теме Вот как раз после твоего Твита, Когда ты написал, что э, Мне еще предстоит научиться Правильно забивать на работу И э, оно, может быть, для многих звучит немножечко жестко, типа, э, что это такое забивать на работу или еще как-то, но вот мы-то с тобой понимаем, что что имеется в виду, э, что когда ты работаешь, э, ты... Как, мы уже много раз, чтобы все понимали Себе принимали решение, что после 7 вечера Мы, э, это уже типа свое желание Все остальное, тем, и мы принимали такие решения Ну так получается, что ни я, ни Сема э, Мы Не недоступны в скайпе друг для друга И в час ночи, потому что Все равно что-то надо сделать И вот это вот, я наверное назову это С одной стороны и проблемой С другой стороны это и решение тоже в некоторых э, В некоторые моменты наши было Но тем не менее, вот об этом сегодня буду говорить Я хочу сразу предостеречь тех, кто 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 сегодня нас слушает, эта тема вот сегодняшняя, она не для тех, кто не ставит перед собой цели. Если вы работаете ради, если вы просто просиживаете свое место на работе, а я думаю, что все понимают, о чем я говорю, если вы таким являетесь, потому что я сам таким был, у вас нет больших целей для этой работы, вы не добиваетесь новых вершин, то вот, наверное, даже не слушайте эту тему, или слушайте, но все наоборот воспринимайте, потому что ни к чему хорошему она сегодня вас не приведет. Это конкретно, я говорю, для тех, у кого есть уже или бизнес, или кто... Возможно, мотивирован. Кто, да, мотивирован. Кто, кто конкретно мотивирован, э, но вы даже можете быть простым работником, но который не отсиживает рабочий день, а добивается новых вершин, то есть который заинтересован в своей карьере. Вот для вас сегодня, но, собственно, я буду но, говорить.
0: Я такой дополню предисловие, о тем что э, я недавно выкупил, что э, сейчас, вот э, и вообще за всю историю работы на кедр э, я не больше и не меньше мотивирован, чем когда я работал в Microsoft, например. Потому что там, я я сейчас вспоминаю, что мне настолько интересно было, настолько я хотел там быть успешным, что ну, ни в зарплате, ни в деньгах было дело. Вот ну, да
1: вот это и на самом деле это самое правильное отношение э, э, быть на самом деле быть э, ну скажем так громко бизнесменом это не панацея это не значит что нельзя быть работать на кого-то даже, даже не в майкрософте даже в какой-то другой и небольшой компании и не быть мотивированным сто процентов можно так и это правильно но тем не менее я хотел бы сейчас рассказать про историю из своей жизни я не буду называть компанию но тем не менее работал я однажды в компании в которой э, я не был никоим образом мотивирован И я сегодня не буду говорить говорить чья это вина, работодателя или моя, то есть, все, давайте сведем на мою вину, потому что, ну, не будем обсуждать. — Ленивый засранец. — Да, да, то есть, вот будем все своими словами называть, я мог обижаться на сколько угодно на руководстве и все остальное, но тогда мне надо было просто понять, что везде, куда, знаете, есть такая пословица, когда люди хотят куда-то уехать для лучшей жизни, куда бы ты ни поехал, ты всегда возьмешь с собой себя, и вот мне тогда это надо было с собой принять, а не обижаться на других, но тем тем не менее, я работал на работе, в которой я был вообще не заинтересован, и э, все, что я делал, это даже было не косвенно сказано, а я э, вот скрывался просто от глаз начальства и э, просто отсиживался, причем это, настоль, это настолько было э, вот... Прямо, что я отсиживался Я уезжал на машине Становился на парковку куда-то В бизнес-центре каком-то или еще что-то И просто сидел Все, так проходил мой рабочий день Это было офигенно Представляете, какая то продуктивность отличная Ты просто сидишь в машине Читаешь какие-то блоги Или еще что-то, твиттером, по-моему, я еще тогда не пользовался Ты просто ничего не делаешь Вот это, это ужасно Но для тех, кто вот так живет Вы просто должны раскаяться перед собой лично И дальше не слушать А начать работать или предпринимать Ну, какие-то... Начнем
0: с первого Это не кедр?
1: Нет, нет, это не кедр Чувак, ну, э, на Кедре Я больше всех работаю пока что Конечно, да Просто я
0: думал, неужели ты делаешь так же, как и я
1: Да-да-да, в Диабло Я я, я же тебе говорил, я не люблю шпилить на ПК Но тем не менее Я думаю, если у вас такая ситуация в жизни Возможно, опять же, не вы виноваты в этом Но вам надо найти что-то, чему Вы хотели бы уделять очень-очень много времени Это первая крайность То есть просто отсиживаться Вторая крайность, как вы поняли, я думаю, уже Это чем-то увлечься Вот работа, в частности, наш бизнес с мы и всем с кем мы его делаем, это может быть не просто уже хобби и хорошим увлечением. Это уже стало настолько работой, что поглотило нас с головой. И я это могу сравнить с зависимостью от компьютерных игр у некоторых людей, когда ты просто, вот как Андрей в прошлый раз говорил, когда три часа на сон, пожрать энергетический напиток и дальше шпилить. Вот, собственно, с этим можно сравнить вторую крайность, когда ты просто начинаешь что-то строить, вот так вот, оторвана от реальности. И, на самом деле, это тоже крайность, и я не могу сказать, что она всегда плохая. Вот первая крайность, она, она всегда плохая. Она должна вас или привести к тому, что вы начнете работать нормально, или к тому, что вы смените место работы и дадите себе пинка под зад. Я хочу здесь сразу напомнить такую фразу Стива. Он сказал, и кто-то затветил на этой неделе. очень мне нравится эта фраза, работать нужно не 12 часов, а головой. И И вот это вот действительно верно, про это я тоже сегодня буду говорить. Почему почему иногда хорошо работать вот в такой крайности, то есть на пике своих возможностей? Потому что, когда ты что-то новое начинаешь, не надо себе давать расслабиться. Это действительно факт. Я вот сейчас понимаю, что если вернуться назад, то нельзя было бы... Остановиться раньше, к примеру Или делать меньше Потому что тогда бы ну, Я я могу сказать, что Кедр выстрелил в какой-то сфере Потому что очень много есть сайтов, которые не выстреливают Кедр все-таки, так как нас все называют Одними из трех в Украине То спустя полтора-два года Это достаточно хорошее достижение И вот если бы мы первые полгода Не потрачили по по самое не хочу То ну Как бы ничего бы не было Поэтому я, я всем настоятельно рекомендую В начале вашего дела или если вы на новой работе И вы хотите добиться действительно успехов на этой работе Даже если вы не свое дело начинаете Рекомендую действительно работать много Потому что это вам же самим поможет Но тем не менее В дальнейшем Это наверное уже Ну я не знаю сказать это перегиб не перегиб Мне кажется есть просто хорошее объяснение того Как можно нормализовать свой день Чтобы делать и больше И при этом Скажем так больше отдыхать Отдых я сразу же так в конец статьи свои сейчас Вернее Заметки про Отдых очень важен для каждого из нас Почему? Потому что Я по себе заметил, когда ты только начинаешь Что-то делать, у тебя очень много вдохновения У тебя очень много амбиций, и всего остального Идей, если ты настолько умен Что успеваешь записывать это все в заметочник Чтобы потом не не забывать То на протяжении, может быть, полугода Или еще какого-то времени, ты в любом случае Все эти идеи изложишь И они будут интересными, потому что у тебя есть запал Ты вот действительно работаешь на пике И делаешь самое лучшее, что ты можешь, потому что Вот ты хочешь, чтобы оно было интересно всем Чтобы оно выстрелило, но тем не менее По себе могу сказать, что когда ты делаешь это уже Достаточно долго, тебе это не надоедает Нельзя сказать, что это надоело, это все-таки До сих пор остается моим любимым делом Которое я делал раньше просто Для э, себя Просто сейчас я это делаю в десятикратном размере Но все равно оно остается как бы отчасти И хобби И э, такая штука, что когда ты работаешь Постоянно на пике возможностей э, Вот та самая штука, которая называется э, Творчеством, она к сожалению, умеет пропадать Или другими словами Твое э, творчество, оно иссыхает Вот у тебя идей каких-то э, Не появляется новых, как начать обзор как, э, Какую статью написать, чтобы она была интересна Вот у меня есть много э, Идей, когда я читаю другие статьи А потом сажусь и свою уже тяжело Как-то написать, потому что я понимаю, что я э, Иссякший, можно это так назвать Поэтому я крайне рекомендую всем м, Находить при любых раскладах Время на отдых, но опять же Не рекомендую уходить в это с концами. Я рекомендую, если вам нравится, иногда поиграть, поделать что-то просто для себя, с семьей и так далее. Очень рекомендую, вот по себе могу сказать, ходить на прогулки в течение дня, общаться с интересными людьми. Почему? Потому что если человек действительно интересен, а не вы себе так выдаете, потому что вы его хотите, потому что он противоположного пола, как часто бывает, то у этих людей интересных есть свое личное мнение, и очень часто вот именно это личное мнение, когда вы общаетесь человеком, оно рождает у вас, ну, в моем случае, новые статьи. В вашем случае это могут быть какие-то новые достижения, новые идеи, потому что при любых раскладах, как бы там ни было, если вы увлекаетесь своей работой, вы заведете про нее речь и, возможно, какую-то новую идею вам ваши просто друзья, которые к вам даже, может быть, и не относятся к вашей работе никаким образом, они подкидывают. У меня так бывает очень часто, поэтому вот я рекомендую отрываться от вашей работы и общаться с интересными людьми. Просто приезжать в гости, приглашать в гости. Вот поверьте, это вроде бы не айтишная тема, но очень-очень помогает. И вот Тогда вот творчество заново появляется У меня такое было э, буквально, может быть, месяц назад И меня заново проперло писать, скажем так Я просто э, понял, что вот надо себе такие терапии делать э, Это очень-очень полезно Более того, э, надо для себя устраивать... э, отдых хотя бы для того, чтобы самокритично относиться к своим же материалам. Я рекомендую, если вы писатель, к примеру, э, или вы дизайнер, я не знаю, то есть это можно отнести, опять же, к очень многим э, профессиям, после того, как вы сделали, вы думаете, на 100% работу, вот я крайне рекомендую э, тупо выйти и хотя бы на час пойти гулять, вот или что-то делать, или сесть и посмотреть фильм, который вас не напряжет, или лечь на диван и пошпилить в Infinity Blade, вот что угодно, что вас расслабляет конкретно, а потом после этого, когда вы точно понимаете понимаете, что вы сейчас не напряжен, вы не думали про это целый час или там сколько вам времени потребовалось, заново откройте ваши труды, это может быть, опять же, или статья, или обработанная фотография, или смонтированное видео, или еще что-то, и посмотрите на это уже как глазами другого человека. И я уверен, что если это хороший материал, то вы сможете нажать кнопку рендер, вы сможете нажать кнопку опубликовать и так далее. Но зачастую бывает так, что лень банальная, и вот эта вот спешка быть первым или э, побыстрее разгрузиться, то есть нажму кнопку опубликовать, и оно меня покинет, все, забуду про это. Вот это очень часто бывает тем самым бичем, который нам мешает, потому что, э, ну, к примеру, я э, часто публикую статьи э, в надежде на то, что моя статья, она не может быть с ошибками. Вот я э, публикую и думаю, это моя статья, не буду ее ни редактору давать никому, ее же писал я. Вот эти вот руки ее писали, они все, все знают, как делать надо. И потом так получается, что э, когда о, я все-таки... О,
0: уже, уже тут интересно, да,
1: когда я э, все-таки додумаюсь не опубликовать и пройти перечитать статью, я, пон... я начинаю себя же благодарить. Саша, ты такой молодец, что ты не нажал кнопку публиковать, потому что тут столько э, ереси написано, и ты тут где-то вот вообще не из той серии, тут абзацы помильными местами и так далее. Э, вот такие вот штуки разгрузочные, они очень важны, и когда вы это делаете на свежую голову, то вот поверьте, э, вы это посмотрите уже глазами другого человека и для себя поймете, как сделать... Правильно, я также рекомендую Кроме отдыха, отдых это типа тема, которая Тебе поможет лично э, Творчески расти, потому что у тебя Или контакты новые, или просто разгрузка Ума, а это, я думаю, никто не будет спорить Что очень важно, человек не может постоянно Работать и спать Э, Идем дальше, для того, чтобы себя Правильно разгрузить во время работы То есть уже не прибегая к отдыху Который и так должен быть, э, нужно, я считаю Очень правильно ставить цели и Распределять задачи и время, это такие очень, конечно Обобщенные слова, все говорят что нужно правильно ставить цели и распределять задачи и время. Я поставлю все на конкретном примере. Я... Э, вы, 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 скажем так, беспорядок в планах и времени, он всегда ведет к одному. Вы просто просиживаете и ничего не делаете. Это если у вас есть вот, беспорядок, вы думаете, планируете, что бы сделать, что бы сделать, надо что-то сделать. Э, и вот это вот все, оно приводит к одному. Вы... Просиживайте, ничего не делая Но ощущение, как будто вот вы э, работали целый день Оно вас не покидает Поэтому потом вы, конечно же, скажете Что я очень много работал, но работал тяжело Ничего не успел сделать и так далее У меня такое часто бывает К примеру, я просыпаюсь с утра и понимаю Сегодня нечего публиковать И что я могу сделать? Я, естественно, по своей натуре бросаюсь в панику Что надо быстро самому что-то делать Мысли разбегаются Я не знаю, про что взяться написать Потому что ну как бы тем очень много В голове ничего нет нет, вот за что взяться, чтобы это было интересно И вот эти вот мысли, они могут потратить Добрую половину дня Что я рекомендую сделать? Я рекомендую э, Открыть какой-то интересный сайт это в, моем, в моем случае, несмотря на то, что У меня с английским э, хуже, чем Наверное, у многих в сегодняшнем подкасте Но, тем не менее, каким-то образом владею вот, э, Я открываю какой-то зарубежный сайт Есть такой, так, э, мими даже сайт Там, Это, я так понимаю, генератор э, Каких-то просто э, Агрегатор, а, агрегатор да, интересных статей С разных интересных ресурсов Ресурсов. Просто читаю, и я понимаю, о, вот эта тема у меня как-то близко э, к сердцу. И я просто начинаю думать, э, я, я понимаю, что все, эта тема интересная, и я никуда не отойду, я вот тупо вокруг этой темы буду. И чем это вам помогает? Вы сконцентрировались на одной теме, вы теперь можете в Google ввести конкретный запрос и провести ресерч чисто по отдельному конкретному случаю. И я убеждаю, что в течение часа у вас уже будут какие-то наброски. У меня чаще всего сразу же получается вот такой поток информационный, и я начинаю абзацами писать Начало каждого абзаца, чтобы потом не забыть Потому что дописать абзацы всегда легче Главное, что ты написал здесь кусок абзаца Здесь именно начало, там, там, там И потом просто идешь уже и дописываешь Это очень круто Поэтому еще могу порекомендовать Если у вас все-таки ресурс какой-то Посмотреть на своих коллег, в частности на авторов И поднапрячь их что-то написать Вот сегодня я сделал правильно, я поднапряг Андрея Андрей, спасибо тебе большое за статью Про Google... Мобайл Дэй. И на самом деле, вот это сегодня было для меня выходом. Вот просто я готовился на реальных событиях. Я понимал, что вот это будет выгодно мне сделать, поэтому, чтобы, чтобы саму быть продуктивнее. Когда я разгрузил свой ум тем, что теперь у меня уже не висит эм, мысль, что если я не сделаю хоть что-то, вообще ничего не появится. То есть есть уже какая-то опора. Я сел и спокойно сегодня практически на 100% написал интересный материал, который на днях появится на сайте. И это, э, ну, типа такая не заметочка с обзором приложения, как я раньше... Э, Делал а, а, пространство эфирное занятие. А действительно будет интересный а, материал. А, и как бы, вот, ну, дальше я себе тут просто пометочки сделал. Если вы собираетесь сам списать, то просто. Обозначьте себе цель, про которую вы э, Писать И также я очень сильно рекомендую Для того, чтобы быть продуктивным э, Нужно делать две вещи Вот я себе так на два пункта разбил Нужно упорядочивать и нужно ставить промежуточные цели э, В первом пункте У меня есть три пункта Кто записывает, запишите э, Упорядочивать нужно По моему мнению, вот по моему Сейчас, опыту подожди, блин но видно, что
3: так, наши, так, так. мои
1: слушатели, они вот э, все вот.
0: хорошие. Я пошел и делал туалетные бумаги дальше. Да, да,
1: хорошо, что хоть на чем-то на... ищут из подручных средств. Хотя мне стремно предположить, откуда ты вещаешь <с сейчас, Семен. Лучше не надо. лучше Не предполагай,
0: а просто продолжай. Да,
1: упорядочивать нужно, как по мне, самое банальное, это мысли. Про это я уже сказал, не буду поэтому останавливаться. Упорядочивать нужно рабочий инструмент, именно то, с чем вы работаете. К примеру, если вы таксист. Вот наведите порядок в своем автомобиле И вы увидите, насколько вам легче работается э, Просто поверьте Я, к примеру, работаю больше всего с гмейлом э, С гмейлом работаю Я работаю с э, там, планшетом С компьютером С туду-листом И э, вот такие нюансы Как обычные программы Когда я их разгружаю э, Я понимаю, что продуктивность вас заставит На, к примеру, на, на примере гмейла скажу э, У нас все мы как бы Один э, механизм работы с гмейлом И вообще посоветовал его я, но Сема пошел в этом дальше. И как оно работает? Я так буквально поверхностно скажу. Есть метки, в которых есть много-много всего. И письма отчасти идут только в метки. Есть входящие. Во во входящих остается... Там нет 999 писем или там тысячи писем, которые постоянно там есть. Это пустая, скажем так, папка. В, которых остается, в которой остается только то Что еще не выполнено К примеру, сейчас есть у нас план по какому-то проекту Сема прислал сценарий, он у меня там висит Потому что я еще не ознакомился Я там не предпринял каких-то мер Он у меня висит во входящих и вот во входящих висит там порядка 10 писем Скажем так, которые надо выполнить И по мере того, как я отвечаю на письмо И понимаю, что больше мне к нему возвращаться не надо Я его просто отправляю в архив Это так просто маленький пример того, как я делаю И чаще всего у меня не получалось с этим работать Я все время очищал почту, я даже один раз подписывал тратил полдня, потому что у меня было больше 10 писем, и я проверял, какие нужны, какие не нужны, и удалял, и архивировал. И в итоге навел порядок, и потом где-то раз в 300-500 писем я чищу чищу входящие. И вот сейчас я просто навел порядок с инструментом, когда появился iPad, вот мне настолько легче стало с почтой работать, что я сейчас понимаю, что я не втыкаю никакие задачи. У меня, к примеру, есть работа с несколькими сейчас новыми кандидатами на авторов, и я понимаю, что кто бы мне написал, Раньше бы это все тупо уходит вниз Особенно, вот знаете, если кто-то пришлет тебе тестовый материал То я постоянно про него как-то Я все время закрывал этот имейл И думал, вечером прочитаю А так как у меня там за день еще приходило десяток писем, И я их не удалял, которые не нужны То потом это письмо терялось и я удалял К чему я веду, что если вы наведете порядок Даже в таких софтверных или подручных инструментах С которыми вы работаете каждый день То это очень сильно упорядочит вас И также очень сильно рекомендую Навести порядок Упорядочить свое рабочее место Опять же, настолько становится легче дышать на рабочем месте, когда у тебя под ногами нет шнуров, когда у тебя стол не заставлен всяким хламом, который ты уже месяц не разгребал. Вот настолько легко работать, когда у тебя на столе стоит ноутбук, у тебя там планшет, чашка кофе и все, и твои мысли. И вот это вот настолько круто, я вам говорю, кто не пробовал, обязательно попробуйте. И второе, о чем я говорил, это цели. Цели могут быть самыми крутыми. Это может быть дом. Яхта, автомобиль крутой и так далее Но э, если вот смотреть только на эти цели То есть очень большая вероятность Что они останутся всего лишь мечтами Э, И это тоже пройденный этап И чтобы идти к ним Надо делать какие-то промежуточные цели Это, кстати, не моя идея, я сегодня вспоминал про это, и кто-то когда-то про это говорил, причем на примере какого-то человека. Я я даже не помню, ребят, может кто-то помнит, когда чувак на на полюсе каком-то, он то ли после авиакатастрофы, то ли где-то, он шел, и он себе ставил промежуточные... Он понимал, что все белое вокруг, ему надо дойти, он промежуточные цели ставил после каждых тысячи шагов что-то делать там себе приятно, типа, или выпить там виски, или что-то, я не помню, что-то он, короче, делал, какие-то это промежуточные... Не, не не это была реальная история, я помню, кто-то рассказывал. Не, эм... не видел. И, и вот это вот была такая тема, что человек, как бы, когда ты смотришь на бесконечность, а представьте себе полюс, это бесконечность, и ты понимаешь, что у тебя безвыходная ситуация, у тебя, э, ну так, будем грубо говорить, бутылка вина с собой э, есть, ну это так, чисто какой-то пример пришел в голову, то ты можешь себе промежуточную цель поставить, каждые тысячи шагов читать и делать глоток, чтобы там э, не окочуриться, да, и так далее то есть Вот это промежуточная цель И можно ставить для себя э, любые зримые цели Это, к примеру, вот сейчас для меня Организовать авторов Для себя поставить цель пис- Писать э, каждую неделю обзор Писать каждую неделю один авторский материал Каждый понедельник, к примеру, там, все э, Бэкапить всех клиентов и так далее То есть можно приводить очень-очень много Всяких э, таких вот целей Которые ты себе ставишь Ты знаешь, что они тебе помогают Это не просто цель ради галочки Потому что кто-то в подкасте каком-то так сказал То есть ты знаешь, что тебе в любом случае Это надо сделать Вот поставь себе промежуточную Цели, Которые тебе помогут э, добиться чего-то очень крутого И также вот поговорю сегодня про свои проблемы немножечко Это э, то, что, ну я надеюсь, что я не один такой Но вот именно твой твит, э, конкретно этой теме меня и подстегнул э, Тема такая, что не нужно драматизировать Я всегда склонен думать, что если что-то сделано не так или вообще не сделано Ну, к примеру, я просыпаюсь, как сегодня, и понимаю, что материалов нет. У
0: меня э, начинается паника, э, что... Ну, ну, чувак, говори-говори, это только ну, громче ну... и уверенно, знаешь, так как будто это... Принятое решение, да, давай Да, сейчас ты исцелишься, Семен ну, ээ... Я про себя, себя рассказываю. Ну, ээ... Всегда же кто-то
1: про кого-то рассказывает, я понимаю И хочется сказать, я думаю, что все поняли, о чем я говорю Когда все кажется, что не так, как тебе надо Не нужно это все дело драматизировать Если нет пути отхода, то посмотрите на это со стороны клиента к примеру, наши клиенты, ну, можем так грубо сказать, это там, кроме э, рекламодателей, это наша комьюнити, скажем так, они. мы для них готовим самое лучшее, стараемся делать. И вот если посмотреть глазами читателей, то, э, ну, такая вот получается тенденция, что парю мозг в основном я сам
0: себе. И, oh. yes. и... Давайте, пацаны, вы тут, скажем, молодец, Саша, понял. Семен, вот вот как бывает, знаешь, когда
1: встреваешь не туда, куда надо, да?
2: Продолжай, я хочу дослушать.
0: Позевывая, ребята... Вы не, не слышите это, этих истерик столько, сколько слышу я. а ничего не готово. Чувак, не трогай Блин, меня, я пишу, потому что... Семен, я Семен, ну свою антибище.
1: семейную жизнь будешь оставить. Ну, елки-палки, давай про работу сейчас. На самом деле, я просто посмотрел сегодня о том со стороны, что люди не знают, к примеру, когда должна опубликоваться статья. Когда должно то появиться. Даже если... Ну, тоже есть такое понятие, я для себя вывел, что если на ранних стадиях, тебе надо все равно выходить из шкуры и делать самое лучшее, потому что на ранних стадиях, к примеру, если бы Facebook запускался и он падал постоянно, когда он уже известным стал, он бы не стал там популярным. Ну, это так, грубый очень пример, но на ранних стадиях надо действительно рвать себе одно место. Вот сейчас я понимаю, на той стадии, в которой Кедр находится, если даже целый день вдруг такое случится, не появится ни одного материала, к чему это приведет? Вот я уверен, что наверное, даже одного Посетителей не напишут, где-то, что на кедре ничего не появилось. Я уверен, что все пойдут э, завтра проверять, не обленились ли автора. А завтра, естественно, уже что-то, то есть, ну, понятно, что все в разумных пределах, и расслабляться совсем уж не надо, но, тем не менее, надо посмотреть глазами э, тех, кто на тебя действительно смотрит, как это, насколько это ужасно выглядит, это если, и если это не настолько ужасно, как тебе кажется, то просто, э, возможно, стоит попуститься. И вот действительно, на ранних стадиях это к этому не относится, на ранних стадиях надо и работать много, и не втыкать, э, и так далее. Поэтому, подводя итог своим вот такой вот огромной речи, я думаю, что я даже статечку по поводу этого всего напишу, потому что я готовился, и все 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 это изложил уже в Evernote Э, Хочу сказать, что надо давать себе отдых э, Надо ставить цели и промежуточные цели Надо упорядочивать все Э, Ну, естественно, все еще раз повторюсь Относится к тем, у кого есть непосредственно какое-то стремление в жизни Если вы отсиживаетесь, то, понятное дело, ничего, наверное, не будет Ну, давайте, пацаны, говорите, как все это было круто
0: Я хочу дополнить, что ты тут про свои инструменты рассказывал Поскольку по роду своей деятельности я вот тот, кто больше всего предлагает, получает и обсуждает и отчитывается всем нашим рекламодателям, то это, что ни на есть, обычная работа с клиентами. А есть специальные инструменты, которые называются CRM, Customer Relationship Management, системы, которые призваны именно упорядочить это. Я себе, как и все начинающие продавцы и менеджеры среднего звена, которые работают с такими вещами, я себе сначала создал CRM в Excel. На определенном этапе он меня радовал, я смотрел, какой я молодец, сколько всего я так оперативно обновляю и так далее. Потом я понял, что, во-первых, этот Excel не везде доступен, я иногда со смартфона должен что-то посмотреть, во-вторых, он ну, сам по себе слишком избыточен. Или
1: сказать убыточен.
0: Избыточен и офигенно уточен какой-то. Так вот, я решил, что пришло время нам поискать для наших личных нужд, потребностей, вот конкретный CRM онлайновый, у которого будет приложение для мобильных платформ и конкретно удобное, простое э, веб-приложение. Я сразу же задался целью, что я готов платить много за это, только чтобы инструмент был удобный. Вернее, не я, а наша компания готова за это платить. Поэтому я сразу упустил всякие там бесплатные, все, что ставится себе локально и так далее. Я нашел действительно очень прикольный... Кстати, если кому-то конкретно интересно, то сейчас я тестирую, и вот вообще вполне вероятно, что будем мы платить 12 баксов в месяц, что вообще ничто для такого рода инструментов. А, называется CapsuleCRM.com. CapsuleCRM, если кому интересно. Мы, кстати, шоу-ноуты еще делаем, не? Конечно, делаем все. Нет, делаем. Мы, мы, Миша появился, теперь делаем. Миша, записывай. CapsuleCRM.com. В общем, в двух словах расскажу, что за инструмент и как он мне помог. Инструмент очень простой, где вы можете делать все то, что CRM делает. Вот это, в принципе, все описание. А чем он мне помог, чтобы не отходить от Сашиной темы, что я теперь могу вот в те моменты, когда я где-то сижу, кого-то жду, потому что сейчас зима, я выезжаю раньше, намного раньше. Иногда приезжаю раньше, чем надо, и сижу, жду. Раньше я читал твиттер, сейчас я могу заниматься тем, что называется CRM-дисциплин. Когда ты сидишь и чистишь ненужную информацию, апдейтишь статусы тех или иных проектов, пишешь какие-то заметки по какому-то из проектов. То есть я теперь нашел, как мне удобно, потому что я всегда в эти моменты сидел и знал, что я приеду домой и буду это делать. Приезжаю домой и не делаю этого. Так вот теперь я нашел, как вот вот, эти 20-30 минут лишних, которых я убивал на Твиттер, я теперь нашел, как их тоже продуктивно использовать. И вообще все то, что ты говорил, Саша, оно это как... Это как, да, действительно, это набор типа твоих решений, как себе жизнь проще сделать и сделать себя эффективнее, но э, я несколько раз слышал, что продуктивность это результат твоего правильного тайм-менеджмента. То есть, когда ты. Правильно тратишь время, соответственно, вот если помнишь, мы на встрече были с Microsoft, и там сказали, что work-life balance и так далее, то есть ну, да, да. Даже, даже эта фраза прозвучала, ты все не представляешь, сколько раз она звучит в офисе Microsoft, когда ты там работаешь и так далее, потому что люди тоже много работают, но там очень много дрючат за то, чтобы люди и работали, и были эффективными, и отдыхали, но не в ущерб работе. Соответственно, что, как это достигается, только правильным распределением времени. Что-то да, да, да. делать, и так далее.
5: Я, я
1: вот я на самом деле краем Краем слова сказал об этом, что это дисбаланс времени и сосредоточенности, он как раз и порождает хаос Дело в том, что можно сделать больше за меньшее время, это факт Просто Мне интересно
0: будет еще, извини, что перебил, мне интересно еще будет, как вот изменится все то, как я работаю Потому что, например, последний год, да, больше полтора уже года, и ты, и я работаем дома при этом мешают домашние и так далее. Но мы все-таки как-то нашли какую-то определенную, определенную модель работы. А вот сейчас мы в поисках офиса и будем больше работать в офисе. И интересно, вот как... Ну что, в моем случае, слава богу, так получилось, что ко мне часто подходит ребенок или жена, и там начинают меня так жестко отвлекать сильно, что типа, нет, сделай перерыв, 5-10 минут, перерыв, перерыв. И, и я сначала брыкаюсь, брыкаюсь, а потом вечером говорю, там жене, Катя, подходи, пожалуйста, почаще и насильно, насильно меня оттягивай. Боже мой, Семен, еще
1: раз повторюсь, давай ты, наверное, семейные свои насильно...
0: Я мало того так говорю, возможно, кто-то из вас тоже так говорит, я буду сопротивляться, я буду
1: ноги твои целовать. Миша, слушай, давайте уже заканчивать с этой темы. У меня сейчас родился вопрос, мы будем потихонечку к вопросам переходить, но вот у меня лично вопрос. Я сейчас Смотрю App Store на iPad, в частности. И э, смотрю список платных приложений. Но ну, я так понимаю, что к бесплатному это тоже относится. Я долистал до 300-го и дальше не листается. Э, и вот, собственно, вопрос. ВТФ
4: ТФ. Саш, я себя только
1: знал. Слушайте.
4: Я, я, я просто настучу по голове, там на работе выплю, Я настучу.
1: Не-не, ну реально как бы это или у меня баг, потому что оно вроде что-то и пытается дальше грузить, сверху крутится кружочек, но такая ровная цифра загрузилась и уже долго дальше не грузится. Просто если дальше не грузится вообще, то это, конечно, прикольно для всех разработчиков, которые в топ триста не попали. Потому что их только поиском или личным продвижением можно находить. Друзья, предлагаю к вопросам переходить. У нас сегодня, Миш, ты открыл вопросы, нет?
4: Я открываю прямо сейчас и смотрю
1: Потому что есть вопросы всякие, а нам же нужны самые крутые, а не про то, как мы подключили партнерскую программу на ютюбе И вот смотрим, мы открыты ли вакансии верстальщика, о вы говорили на кедрометапе
0: Да, да, да да, <свят> вот давай в этот раз, э, в этот раз уже поскольку это больше, наверное, э, меня интересует, э, что, ну, интересует всех результат, а меня интересует, чтобы человек э, умел и э, шлите теперь на Инфо собачка кедраком, если вы шарите HTML, CSS и на той с wordpress хотя даже если вы WordPress не шарите, на шарите HTML и, и так далее, то есть нам бы вот такой вот программер, который там в HTML5 спокойно, у него которого есть там друзья, э, дизайнеры, которые смогут помочь ему какие-то интересные штуки на HTML5 делать, потому что у меня есть, например, идея э, вот каких-то там интерактивных обзоров э, с участием какого-то куска кода и париться, да, но и зарабатывать на этом, ну вот, собственно, инфу мы предоставили, все все счастливы, но чтобы еще креативить и разнообразивать, разноображевать можно ну, да, что-то понятно. еще и писать
1: Тут я спрашиваю, будет ли оказываться активная помощь дочернему порталу кадрком Очень хочется, чтобы проект развивался активно Конечно же нет, потому что это не портал, а блог Но на самом деле, да, мы с Олегом все это дело начали Как вы могли заметить, на кедре есть кнопочка на кадр Есть блог фотоосвежачок, который ведет на обзоры на кадре есть, Появляются также каждый день Просто в ленте Кедра материал Самое интересное Нажав на который вы тоже перейдете собственно на кадр Естественно мы про это говорим Мы ретвитим их, мы в соцсетях постим и так далее То есть это естественно настолько же наш проект Насколько и кедр Поэтому мы всеми силами будем его продвигать И на самом деле мне нравится Как он развивается и все остальное Но надо понимать, что во-первых мы еще не Настолько просто огромнейший агрегатор Который вот с первого дня сделает Очень успешным кадр Но если так поделиться в двух словах фото бренды очень-очень Лояльны и все как один Говорят, что, то есть это не просто наши Были слова на кедром этапе, что мы запускаем первый Фото-видеоресурс в рунете. Все как один говорят, что наконец-то Появился ресурс Который только этим будем, будет заниматься Потому что и Canon, ну, и Nikon, и Panasonic И Fuji Очень-очень Интересна эта тема И второе, что хочется сказать, что Некоторые уже сказали, что хорошо, что Это не просто с улицы взятые люди Во-первых, это уже ресурс достаточно известный в частности, говорили один из трех самых известных в Украине. Ну и, конечно же, Кучеренко Олег, который в компетенции которого, я думаю, никто не сомневается, кроме тех, которые в мобе фото комментируют, что первые три места не соответствуют действительности,
0: Миша, ты еще тут?
4: Я здесь. Я смотрю, какие вопросы есть. В частности, я
0: не договорил, наверное, верстальщики Вот это все, если у кого-то есть какие-то идеи и много свободного времени, то пишите на инфо собака что а
4: наставщик сказал... нужен, который будет форматировать статьи красивенько?
0: Да, да. Угу. Угу.
4: Слушайте, ну, вот... ну, я, я бы таким занимался с удовольствием, но. Вот
0: и я тоже. Если бы у меня было время, мне это нравится. занимались.
4: Почему нет людей? Я не могу понять. Не, не, так
1: мы еще не анонсировали просто так, чтобы прям сильно на людях.
4: Вот прямо сейчас анонсируем. Если вы сейчас слушаете и вы умеете верстать, и вы хотите верстать, у вас есть. 8 часов нам в рабство, то, пожалуйста, пишите Не, не,
1: ну так, так прям не надо то есть, Чтобы вы понимали да, вот... Саша, ну,
4: Конечно, денежку будет платить, но сначала нужно в рабство
1: Ну да, сначала в рабство Тут Лан Джаз спрашивает Саша, кроме камеры, не оправдавшей твоих ожиданий Недостатка софта, были ли еще критерии Не выбрать Lumia 920? На самом деле, я не могу сказать, что камера не оправдала Моих ожиданий, прям вот Видео, наоборот, очень сильно оправдало И вот мой восторг по поводу видеосъемки Он был не наигранный По поводу Фото, ну, здесь именно Наверное, не не по факту, а именно Ожидания были чуть-чуть другими, потому что Все-таки казалось, что фото будет таким же, как и Видео, но оно все равно, самое, если не самое Лучшее, то одно из самых лучших на рынке смартфонов Поэтому, э, как камерафон Этот смартфон точно можно брать Ну, по поводу софта я уже свои мысли говорил Я пока что не вижу каких-то Движений в в положительную Сторону, скажем так Э -э, Миша, ты еще тут? (сминут)
4: Я еще здесь, я вот смотрю Вопрос, смотри, есть такой вопрос так, 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 что вы скажете о Steam для Ubuntu и видите ли вы в этой операционной системе потенциал и какой? Честно сказать, вот лично я в этой операционной системе вижу потенциал только замены какой-то э, рабо- как, операционной системы для рабочей лошадки в офисе. То есть э, о Steam на Ubuntu ничего сказать не могу, потому что не видел. Э, я думаю, что все-таки это не нужно делать. Просто потому что, э, ну, консоли должны быть консолями. А мне кажется, что Steam все равно для Ubuntu так качественно не сделают, как для Винды или для чего-либо еще. Поэтому ну типа, Там для... еще не на смысле... неделе
0: не на неделе еще вышел Steam Box, о, вернее, объявили о том, что будет выходить. Это вообще будет отдельная как приставка, консоль для телевизоров, которая будет есть, Steam на телевизор выводить. Вот это вот, вот мне это кажется, реально тем. крутая тема.
4: Это, это реально попадание просто в яблочко. Я думаю, что очень многие люди захотят купить. А если еще она будет стоить ну, и серии, там, типа, 200 долларов, то тут вопрос только <с- <с-> остается, где они возьмут джойстики.
1: В общем, больше вопросов интересных нет. Задавайте нам обязательно интересные вопросы для подкаста. И... давай
0: пообещаем. что Семен, за себя Следующий подкаст, Саша, расчехлиться Как делать в прямом эфире Сегодня он очканул Ты знаешь, что ты скажешь, я очканул
1: Я так скажу, это было Это нормально и предусмотрительно Не попробовав за секунду до нажатия на кнопку старта Не делать необдуманных решений Как ты делаешь вот Поэтому мы (свят) решили этого не делать Но тем не менее, мы до сих пор думаем все вместе И выбираем формат подкаста Кстати, если если вы хотите Поучаствовать в жизни подкаста, то Можете, э, во-первых, рассказывать, как вы видите его улучшить, но у нас, в частности, сейчас такая э, рубеж стоит, куда пойти, направо или налево, или делать его, э, продолжать делать офлайновым, то есть выгружать в определенное время. Я уже просто говорил об этом в прошлый раз. Э, выгружать в определенное время, но делать его более каким-то, э, что ли, интерактивным, то есть он, чтобы был с перебивками, с какими-то прикольными треками, э, чтобы какие-то конкретные рубрики в нем были. Вот он ну такой э, зажигательный, скажем так, подкаст, и хорошо Монтированы, как как минимум, как видеоблог Или чтобы он был В том формате, который сейчас, просто собрались Ребята и час там или больше говорят Под э, унцу какую-то, и все это происходит в реал-тайм, к примеру, в среду в 7 часов вечера, или в 7.30. Вот выскажитесь, э, что вам из этого больше нравится, и если вам все-таки больше нравится с реал-таймом, все понятно, мы это сами можем реализовать, здесь пожеланий никаких не надо. А вот если вы хотите все-таки, чтобы это был какой-то, я, честно говоря, больше хочу, чтобы это было в отдельное время выгружающееся шоу, но как-то более качественно смонтировано, вот, вот так. вот Мне что-то так хочется, чтобы оно было просто как готовый уже материал, э, но более такой глянцевый, скажем так. Ну, в общем, вы, вы выражайте свои мнения. Я думаю, что мы ко всем прислушаемся и в итоге что-то, что-то добудем решать тоже, потому что мы хотим развивать направление. Тем более, спасибо большое всем. Наш подкаст слушают уже больше 10 тысяч раз за неделю, и это очень-очень круто. Это столько же, сколько, практически видеоблог смотрит. Ну что, ребят, будем, наверное, мы закругляться. Я поистине рад, что у нас сегодня получился такой теплый, ламповый э, подкаст из четверых, э, как это давно уже надо было сделать. Миш, нам тебя не хватало.
5: В следующий Давай раз, здесь... в следующий раз не приходи. <свят>
0: Давай Миша завершит, поцелует всех, кто рядом с ним, и завершит этот прекрасный подкаст.
4: Да, я все-таки рассчитываю, что подкаст будет слушать на выходных. Если вы слушаете в середине недели, то, пожалуйста, вот остановитесь прямо на этом моменте, а потом включите, когда будете его засыпать. Я вам желаю спокойной ночи, я вам желаю великолепных просто снов, не знаю, пусть у вас все получается великолепно. И в завершении мне все-таки было обидно, что мне не дали сказать, вот втиснуть мое слово в Сашину тему, но в завершении хочу сказать вернее, не сказать, а попросить вас заглянуть в шоу-ноты, потому что там будет лежать очень интересная ссылочка э, с видео э, со Стивеном Кови. Это очень известный человек, который рассказывает про тайм-менеджмент, у него очень много наград, он там... Ну, в общем, если вы не слышали о Стивене Кови, то я не знаю, почему это произошло, то есть они услышали... Буквально
1: все. Ну, боже мой, я, я покраснел только что, как мой статус в скайпе.
4: Хорошо. И, и, и там всего лишь пять минут видео про то, как правильно распоряжаться временем. То, что сегодня говорили, как правильно отдыхать, как правильно э, выделять приоритеты и прочее, прочее, прочее. И, что,
0: ты опоздал на подкаст, поэтому это ты, значит неправильно распределил, распределил время. и или, время. Или, или, или неправильно распределил снег.
3: Семен.
4: Вот. И э, что, что в этом видео показано? Там стоят две чаши, и э, девушка... Пытается туда положить как бы камни, а потом ты засыпал все песком. И вот камни это как бы твои основные приоритеты: там семья, работа, бизнес. А песок это вся мешора, которая вокруг. Там, не знаю, кто-то позвонил, э, что-то нужно бегать, быстро купить, э, не знаю, там зашел сосед, нужно поговорить. То есть, всякая такая мешора, которая не нужна. И вот как это правильно распределить, очень хорошо показано на этом примере. Поэтому, если вы еще э, думаете, как же мне правильно распределить своим временем, чтобы найти время на все те мелкие вещи, которые вам хотелось бы сделать в этой жизни и, возможно, в ближайшее время, то я очень рекомендую просмотреть видео. Не пожалейте, по крайней мере, 5 минут. Э, ради такого видео это будет самым крутым просто способом провести свое время. Вот такие вот пироги. Так что всем желаю очень продуктивной следующей рабочей недели. Э, не знаю, пишите нам email. Вот мне не хватает имейлов от слушателей. Пожалуйста, напишите, что вам болит вам не болит. В следующей неделе,
1: все знают, будут последние у нас, потому (що) что заканчиваем. И в следующий подкаст, я надеюсь, что вы еще услышите, успеете послушать в пятницу следующую и починим, скажем так.
4: Запасайтесь свечами, туалетной бумагой, едой. Ветчиной и так далее.
5: Друзья,
1: (기erek) спасибо всем. Спасибо Андрею, Мише, ( amplify) Семе и (speak) мне. И вам всем (érience) за то, что вы нас слушаете. До следующей ( Budwig) пятницы. Пока. Пока.